0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，创业有多难？我是剑恒。那最近我们在《创业有多难》的节目啊，经常都有提到一些像共享平台啊、像科技啊，之前还有提到网红的这些课题哦，都是一些新兴的企业，也是最近比较流行的话题哦。不知道听众朋友们喜不喜欢这类型的话题？呃，希望也有帮助到大家啦，就是带来一些呃比较新颖的内容啊，比较有趣的内容。那其实说到这些比较新兴的产业啊，其实还有一个产业是我非常想要聊到的，也就是。手机应用程序啊。app 为什么现在这么多的公司，这么多的品牌啊，开始推出自己的 app？ 呃，那这些 app 他们到底是怎么样去赚钱的呢？呃，这些 app 是帮助他们增加多一些收入的渠道吗？还是只是其中一些营销的手法？呃，到底是什么呢？今天我们邀请到的这一家公司呢，它的所有的业务哦都是围绕在这个 app 身上，但是它只是把这个 app 看待成一个工具而已了。到底它是如何定位它这一家公司的？那在邀请他进来之前呢，先大概的让大家了解一下他做的这一家公司。呃，这个 app 到。到底是提供怎么样的业务的、哦？那大家呃相信，如果出了社会之后都有开车嘛，对不对？呃，在马来西亚开车是一个必需品哦。那开车可能你在路上会遇到一些路况啊，可能汽车抛锚啊，它要 p u 啊等等其他的问题。那这一家公司它就是一个一站式的服务，来让你面对所有的这些道路救援呐、啊，呃，所有的这些汽车抛锚都能够用这个 app 来解决哦。这个 app 的名字呢就叫做 Roger。那我马上邀请他的创办人出来跟我们聊聊，为什么他会创办这一个 app。那创办 App 到底它的好处又在哪里呢？我马上有请 Roger App 的创办人 Ken Leong。Hello， 哎 ，John 先生，你是谁？ Hello，Hello，Kenny， 好。Hello. 那如果大家听众朋友们不了解 Roger 这一家公司的话，我可以大概的跟呃听众朋友们小小来一个简单的解释哦。那其实 Roger 这一个这一家公司呢，他们是一个手机的应用程序啦。那如果你是在车上，然后你在路上有遇到什么问题啊，比如说呃你的油箱没有油了，又或者说你的呃车子它要 puncture 了，或者说其他遇到一些汽车的问题啦，你都可以随时到这个手机的应用程序上去呃。召唤他们的这个工作人员来帮你，呃，加油啊，或者说帮你更换轮胎啊，等等的这些问题。总之是，如果你的汽车有遇到任何抛锚的问题的话，只要有这个 app， 它就能够帮你三百六十度或者说呃一站式的来帮你搞定这些问题了。不知道我讲的还 OK 吗 ？Ken？ 啊<笑>、呃，对的，是是这样子。OK， 那呃，在开始之前，可不可以先请 Ken 来一个简单的自我介绍，然后跟听众朋友们分享一下你个人的背景啊？为什么你会开始要创业的？
1: 大家好，我是 Ken。呃，我我本身呢，我自己从十多岁我已经踏入了汽车行业了，我也做过批发，做过门司，也自己也是有自己的工厂做车的 gasket。然后呢，嗯，我也知道车主的痛点到底有多痛，他们有时候买东西啊。呃的的,的价钱会比较高啊，甚至他们遇到了 S 一的两个我不懂得再去处理的，就像有经验的我啊，有时候我也是恐，就是我的流程有没有搞错，所、so, 以到时候我就聚集了一班懂得车的人，也懂得 IT 的人去分享我的这个 idea， 然后就 start 了这个 project 了。呃、uh, ，because basically 是 Roger 其实它定位它是一个养车的品牌，所、so, 以目前我们是做这道路救援的服务。然后接下来呢，我们会开发更多功能，比如有汽车保养啊、汽车美容
0: 啊、汽车保险等等。嗯嗯嗯，那其实是什么原因促使到你想要创办 Roger 这一家公司？因为其实你说到汽车保养、汽车维修，其实在市场上也有蛮多的这一些竞争者，可能一些维修的车厂啊，他们有在提供这类型的服务。但是你正在做的东西，就是把所有的这一些各行各业的服务都把它聚集，变成一个手机的 App 嘛。那我想要请问一下，为什么你会选择以 App 的形式来推出这一项服务？那你认为它的这个独特之处，或者说？这一个 App 的优点是在哪里呀、啊？
1: 嗯，呃，我特别强调的是那个呃汽车和产品的资讯，呃，比如讲哦，现在很多车主哦，他们要去做一个简单的 service 哦，他们时常去到 workshop 问老板我要 service 什么，换些什么，所、so, 以其实那些 workshop 他也不懂你要换什么的。我要做到就是啊、呃，你的车哦，其实我们每一辆，我们买买一辆新车啦，有个汽车保养的手册的。十千公里、二十千公里要换些什么？即使写在书里面的，可是很多车主应该没有去看啊，因为他们的福克斯在它新锁时。所以我要把这些 information 哦，把我的看模的全部 match 起来，就在 app 里面的、哦、话，你打三十千公里要换些什么，全部一目了然，价钱也公道，全部公开化，这样的话就避免了呃车厂哦看人开价看车开价这个问题，也解决了车主对汽车保养不够认识不够呃。强化他们的这个 information。
0: 嗯嗯嗯，我觉得你这一点讲的是非常好，也蛮爽啊。这一个 point， 因为其实像很多的车主，我自己本身对于我的汽车也是不是很了解的。如果你说有在车上道路上有遇到什么问题啊，真的是会惊慌失措啊。第一个想到的就是打给我爸爸喽，因为他在路上比较有经验嘛，所以可能他能够解决到我的问题。但是大部分的情况之下，还是要去 call 给这些车厂啊。然后有没有被他们骗，有没有被他们砍，我也不知道的。所以这一些情况等等。等，如果你有了这一个 app， 你有了这个资讯上的差别啊，你有了这个认知上的优势之后，你就不用担心会被人家砍价啊，或者是等等的一些情况出现了、啊、被欺骗的这些情况了、啊。那我觉得这一点也是非常的好。那其实为什么你会你们会选择以 app 的这一个方式来去做？其实你们呃推出一个手机 app， 啊，他们的难度是在哪里，或者说呃推出一个手机 app， 他们的优点又是在哪里？可不可以分享一下？因为我们很少有邀请到。就是一些嘉宾是有自己开发一个手机应用程序的，所以我们也也想要着重聊一下这个主题。呃，做 App 的好处呢，它就是其实 App 它
1: 不要不要去想到我们那麼,那么复杂，其实 App 它只是一个工具吧。呃，假设目前我们现在做的这个道路救援这个版本啊，呃，我讲深一点就是说 ，OK， 现在我在个 p h o n 我在这个地区，我找附我我现在电箱里有电量，可是我就 request 电箱我会找我会把这个 case 哦 pass 给附近电箱电。他给附近的电箱，电电箱看到，哎，附近五个 KM 有了要求救，所以他收到了这个 order， 他拿了这个 order， 所以他那边的 merchant system 和他们的 rider system 会 provide 一些 information 让他们前往去怎样去安装，所以一套流程和系统，我们知道他们应该拿什么电箱过去，不然的话，有时候他们这些电箱的 s t a f f、哦、有时候会拿错货，或者也不知道要出什么货，所以一套流程下来哦，会减少呃他们的 s t a f f 的了解成本。也减少那个整个道路救援的那个时间，所、so, 以呃，我这里看到了跟我们合作的商家呢，就是讲呃，可以看得到，就是跟我们合作和没有合作的，分别是他们有一套的流程，可以看到用我们的系统，他们更快的去前往去救援，而不用去找 s t o p k 啦，然后去打电话啦，了解那东西啦，这样子哦。
0: 嗯嗯嗯，所以是更加的让你清晰化。然后你有了这个 app， 也等于它算是一个平台吧，就是你把所有有资源的人都聚集在一起。那如果你是需要这些资源的话，你直接到这个 app 上去找。不管是你的车的电池有问题啊，你需要油啊，或者说你的你的轮胎呃爆胎啦等等的这些问题，你都能够直接到这个平台上去解决啦。所以它算是一个一站式的平台，然后它有一个非常清晰化的系统来去帮你解决任何道路上遇到的一些意外啊。一些问题等等的啦，所以大概大概是这样子，没错吧？嗯、是是是是。嗯嗯嗯，那另外还有一个问题想要再问的，就是关于这个 app 啊，因为其实现在很多的一些公司，他们也有在推出自家的一些 app 啊，不管是有没有关系到科技行业的，有一些 F&B 也好啦，像一些大的知名的公司 ，Starbucks 啊、McDonalds 啊，他们都推出自家的这些 app。呃，除了是增加他们的这个顾客之间的 engagement 之余啊，其实呃，推出自己的 app 哦、喔，能不能够就是增加一些收入的渠道？因为我们都知道一些游戏的 app。我们都是通过广告啊来赚钱的嘛。那在你们的 App 上面也嗯嗯也会不会有这一些广告，或者是你们的这个 App 有没有帮助你们增加一些收入渠道？那你们的 App 最大的这个帮助到你们的公司的那个点、那个定位又是在哪里呢？呃，这个问题问的很好。嗯，就是说嘛 ，OK， 我们
1: 简单做 App 呢，做 App 的目的就是我们要减少我们获客的成本。做、mm hmm. so, 做 app 的好处呢？应相信每一家公司的老板都相信，他们相信这一点。今天他到了我们的 app， 用了我们的第一个服务，我们也希望他去用我们的第二个服务。当然，这个动作我们有参加一些 marketing 的一些 strategy， 那些一些 campaign。当然，你有做 app 没有做 app 了，他获客成本呢会很明显看得到，有些会降低，也有可能更高。你看是类似什么行业的 app 啦、啊？所、嗯、以、so, 如果打例如做汽车这个这个板块啊。我现在是以道路救援为为这版本嘛？如果开发汽车美容的话，我的获客成本可能会降来的更低，可能获客成本能一零一几两零一当然，今天你会不会因为你到了我的道路救援，呃，用了我的道路救援服务，下次我的 A P P 跟你讲，哦，现在你的这个汽车保养五十零几可以做其他东西，所、so, 以你会不会去做？所、so, 以我们就看回这个 customer 的 engagement 有没有达到。所以这个的动作呢，相比之下，我们去扎 Facebook， 我们去扎。谷歌的话来得更好，因为 Facebook 和 Instagram 啊，可能那些第三方平台啦 ，OK， so 呃、um, ，他们那些流量不是你的流量来的，它是属于公域流量，嗯、而我们自家的产品，不要讲 App 啦，我们的平台、我们的网站啊，这是私域流量，就是在你自己手上的。以后你要做 tootel marketing 的话，来得更便宜。嗯嗯。嗯
0: 我觉得你这一点也是讲得非常好，就是说你自己开发的一个 app， 当然是有你自己的一些流量了。因为当然，虽然说你在、呃、Facebook 啊、你在 Instagram 等等这一些第三方的平台哦，你能够得到的流量是非常高的，你能够 engage 的这一些 audience base 是非常大的。但是他们是否是你真的需要的这些顾客群？因为其实汽车维修啊、道路救援这一个细分市场哦，它是属于蛮蛮细的一块嘛，但是。呃，你在这一些第三方平台，可能你就会 engage 到可能 c l a n t value 之外的。或者说其他国家的等等的，虽然你的 view 流量是非常的高了，但是他们会是你的顾客群嘛？这一个是未必的，所以推出自己的 app 也是它有它的好处在那一边。但是虽然我们知道推出 app 有许多许多的好处哦，但是它也是有非常多的挑战的。那像我刚刚有提到的，就是说，呃，推出这个 app 是否能够真的让吸引到你的消费者去下载、啊、因为不管怎么说，这一个 app 它都是可能是。真的是有危机情况之下，我才会突然间想到，哎，如果就是这一个平台是有提供这一种服务的，然后到时候我才来下载的话，可能之后过了两天我没有遇到这些问题，我又会把它 deactivate 掉，把它 delete 掉。所以你是怎么样解决这个问题，然后又怎么样去吸引到消费者会持续的一直拥有你这个 app 在他们的手机上呢？嗯
1: ，OK， 这个问题就讨论到用户在你的 app 的粘性问题，对，粘性还有这个呃。这活跃问题，嗯哼，所以、so, 目前呢，我们现在有一个功能呢，就是你可以用47七零级去购买5十零级的这个汽油呃消费券，也就是讲呃这个你可以提高他们使用 app 的次数咯。接下来我们也推出汽车美容的功能，比如讲你可以用我们的 app 买到附近洗车店的折扣的洗车 voucher， 这样就可以增加 app 的这个这个粘性，还有这个这个复购的这个
0: 几率。嗯嗯嗯，但是我觉我觉得除了是你要增加它的粘性之外哦，更难的一点是，他第一次为什么他会想要下载？因为如果他下载了之后，他 delete 掉，他重新下载的机会会比较高嘛。第一次那个是最难的， uh, 对不对？我认为这个是比较关键的那个问题。Uh, 你认为你们公司做了怎么样的一些 marketing 来让这一些消费者会愿意第一次下载这个 app 在他们的手机上？
1: 呃，我们之前有做过类似蛮 successful 的 offline campaign， 就是讲我们有在线下啊，你到了我们的 app， 你可以拿到 touch and go voucher 或者 petrol voucher， 类似这样的这样的 campaign 也蛮蛮蛮看到呃效果的。嗯，然接下来呢，怎么这个这个汽车每个功能一开发的话，你下载我们的 app 就免费洗车，这样类似的 marketing 了。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯所以其实都是想要把这一个 app 打造成一个一站式的汽车维修啊、汽车美容的一个 app， 不管是任<台>啊一个平台，任何有关于到汽车想要维修、保养、美容的话，都可以直接在这个 app 去完成啦。那其实你说到这一个点的话，对对其实我真的能够看到这个 app 它未来的可能性可以去到多大，因为其实汽车在马来西亚算是一个必需品吧。如果你到社会之后，因为大家都知道我们这里的交通工具不是非常的方便哦，在马来西亚，所以大家有了工。做之后成年了之后自己有自己的一辆私家车都是会比较方便一些的。那这个市场是相当相当的大。那能不能去到这一个呃这一个格局，能不能够去到这样大的一个这样大的一个规模？那呃，想要请问一下，看你们有没有什么样的一些计划，或者你们未来想要做出一些怎么样的发展，让它是一个全国化的一个 app 一个全民 app 啊，这样子说。
1: 都、so, 呃，这个这个呃，我们这个行业在马来西亚哦，就是说我蛮有信心，因为好像刚刚主持人建呃建恒你说的，马来西亚是用车率真的是很高的国家，根据数据的马来西亚是第二大用车率的国家，接近啊有四十四八线，也就是、啊、每两个人有一个人有车的，甚至一个人拥有两辆车等等的现象，所、so, 以呃。对啊，所以讲马来西亚真的是无车不行啊，真的无车不行啊！你看有时候啊，我有跟一些中国朋友啊，呃，他们可以走路街头走去街尾的，而、哦、我们马来西亚啊，街头走去街尾啊所以不是走，我讲错了，他们是驾车走<笑>啊，在马来西亚还是需要用到车的，我马来西亚太幸福了，所以在汽车的行业发展呢，我还是蛮看好，还是蛮看好。所以、嗯 so, 呃，可以说他们呃，他们缺乏的可能不是一个 APP。他们是缺乏的，是一个一个说一个工具，或者一个一个 maybe maybe some 一些可能 maybe 未未来,未来可能不是 maybe some AB 了，可能你可以讲在我们平台上，你可以 keep 这个 record， 去到个 workshop 做 service 啊，你有一些 record 在我们平台上，或者你再去第三家的 workshop 都有你的，可在我们平台上。一些最大的在车主面临的痛点是蛮多的，现在可能 maybe 你知你可以知道，你知道你的呃你下次要做 service engine oil 多少，可是你要带一样呢？的 battery 呢？你的 insurance tag 呢？很多人会忘记的，所、so, 以只是单单这些 information 嘛，都没有人去 keep 着的话，我是希望把这些 information keep 在一个平台上，让平台帮你跟你做个 reminder
0: 。
1: 嗯，然后做个 reminder，reminder 的同时，也可以在这里享享受去做一些服务。嗯嗯
0: 嗯，我觉得哎，这一点蛮特别的嘞，因为其实。就像刚刚 Ken 有说到的，这些是很容易忘记的一些事情，因为它是很琐碎的。就比如说，你要换一下汽车的黑油啊，你要做一下维修保养，可能你的车真的是没有什么问题的，但是也是要定期去 check 一下嘛。可能未来会有发生一些什么问题啊 ，brake e d i 换啊。其实这些小小很琐碎的问题，我们时常会忘记的，但是是能够造成生命危险的一些事情哎，因为我们时常都呃在道路上开车，所以。这些东西真的是要时常去保养啊，时常去关注到的一些问题。我觉得如果有了这些资讯，有了这些提醒的话，真的能够大大的，可能也如果说大一点啊，这个格局真的是能够减少马来西亚的这个车祸率，也有这个可能性的存在的。那我想要再请问一下，就是关于你在整个创业过程的一些呃经历啦，就是比如说呃你在创业的初期，我相信你要在找这些汽车美容啊、汽车维修的这些 business partner 的时候。也是会有遇到一些有趣的故事。那你在这些经历的话，可不可以跟我们分享一下？有没有遇到一些挑战或者一些有趣的故事是可以和听众朋友们分享的
1: ？嗯，呃我，我可以说马来西亚一个可以讲它学习能力蛮强的一个国家。嗯、<哼>我觉得很感谢这个 MCO。如果没有这个 MCO 的话呢，我相信我们马来西亚人民都对手机、对 IT、对平台都没有一个概念。那时候 ，before MCO 之前，我们去找商家的时候啊，都面临一些挑战啊，什么 App 啦，什么什么 system 啦，他们也不清不楚，也很难去操作一些东西。所、so, 以你看，一 MCO 过了过后啊，什么你看那些实物平台啦，那些不能大 shopping 只会用了。所、so, 以接下来我们去找商家<笑>也比较容易啊
0: ，他们也懂
1: 得什么叫去接单、<是>安排和、呃、这种，他们接受了这样的东西，比较容易的，比较容易接受的。嗯，我跟你
0: 讲，我们的人民已经进步了。进步了，哎是也是， I see, I see. 嗯、所以其实对于你来说因为你是在两年前开始创立这一个平台嘛，所以也是刚好遇到 MCO 的这个期间，然后就因为了这一次疫情，变成你们这个公司的一个推动力呵呵，让所有的这个市场都更加能够接受到科技这一个板块，嗯、所以我觉得对你来说，<对>疫情这个东西反而是一个加分的事情。危机就是转机啦，这个是非常非常特别的，因为我真的，<笑>真的呃，就是怎么说，真的 interview 了很多很多的这些创业人，都是在疫情的期间开始崛起的。所以很多人真的觉得说，哎呀，我自己创业没有资金啦，没有 business partner 啦，这个不行，那个不行啊。其实等等的这些问题，都是靠我们的这些呃创意啊，靠我们的这些意志力啊来去解决的。所以很多的这些问题，都是创业要成功的这个思维啊，我认为。那我想要再请问一下 Ken， 就是你在创业的这两年当中啊，你认为你学习到最重要的一刻是什么？嗯，我觉得是在呃团队的学习力
1: 和适应能力。我跟你说、啊，初创真的没有那么简单的。人家说嘛，一百个初创里面哦，成功只有两个，这个真是很残忍的一个现实来的。为什么初创的风险？它在它在学习很多它不确定的因素。所以他非常考验团队的，一边学一边改一边的做。所以很多东西你可以 plan 得很好， plan 到很完美，但是啊，人家讲啥，有个东西叫计划赶不上变化，嗯嗯
0: 、所以讲
1: 你的学习能力和应用能应变能力要很好，不然的话，等下东西一来了，够挑战一来了够完、啊，你面对不到的话，你到时候面对只有压力不能。嗯、
0: 然
1: 后。呃、uh, ，maybe 还有第二个 point 会分享的，就是啊， uh, 我现在很多人，我身边很多人听着啊， uh, 你要做 app 啦，做 system 啦，这样的东西啦，这些都是属于一个资产。所、so, 以我非常建议接下来有些朋友听到这句话，你想做 app 的话，先搞清楚你的流量在哪里。说、so, 如果你的流量不在于 app 的话，不要为了做 app 而做 app。说、so, 我身边也是很多朋很多朋友做了 app， 其实他的流量不在 app， 可能在 WhatsApp， 可能 maybe 在他的 Instagram、Facebook。所以、so, 他的 customer 根本没有需要用到 app 的话就不需要做，因为 app 它只是一个工具罢了，它不是一个呃什么，它是你的商业故事了，它是个工具罢了。嗯，那考验看你的客户是不是在 app 里面在下单、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，大概可以在这样子。OK， 那我觉得你讲的这一点它。比比较关键的就是在你公司的定位的方面啊，因为其实呃公司你要做营销啊，你要做销售的这一个部分，其实现在来到了这个科技的时代啊，网络的时代，时代真的有很多很多的渠道，像刚刚 Ken 都有提到说，其实现在用 WhatsApp 都能够做生意了，现在很多的商家、啊、做 F B 的，做零售做 Retail 的，单单只是在 WhatsApp 就是一来一回的这些信息就能够呃 close out 一单交易啊，呃根本都不需要自己去摆一个。租一个地方，摆一个小摊口，然后把所有的物品都放到那边开始去卖。所以现在有了这个网络的时代啊，真的很多都非常的方便，尤其是现在物流又很方便的情况之下。所以我们在呃初创的时候，我们能够呃注意的一点就是，我们在于呃这个销售的渠道啊，我们要使用的是哪一种方式？那其中今天分享到的 App 就是一个非常好的工具，来让我们去增加我们对于消费者之间的这些粘稠度啊等等。然后它是一个非常好的。销售渠道了，然后另外一点，他分享到也非常好的，就是计划永远是赶不上变化的。这个我自己本身也是非常深同感受了。我认为，不管你是在打工也好啦，做生意也好啦，做什么都好啦，总之你在人生的旅途当中，也不一定是什么东西都是非常顺利的。所以，我们应该要有的一个心态，就是呃，不论不论我们面对到怎怎么样的挑战，怎么样的失败都好，我们不应该要去责怪说，哎，我们之前有哪里做不好，导致这个。东西的发生，而是这个东西我们已经发生了，我们要怎么样去解决它？因为我们不能够去、嗯呃，不能够去预测这个东西什么时候会发生的，<笑>它会发生就是会发生的。所以我认为这个也是呃，创业人必须要有的一个心态、啊、不知道 Kenny 认同吗？ You
1: know? <笑>非常认同。我身边也是有很多成功的创业家，他们计划一定要有，一定要有，不然的话，公司没有方向也不行。但是，一啊，一旦它的变化来了的话，它是考验着你的变化的过程中，怎样去做一个对的决策，让它跟着你的计划方向去走罢了。嗯，嗯过程很重要，过程是，跟你讲， 0到1是非常考验着你的 0.1 和 0.9 的过程，这非常考验你
0: 。嗯是是是，就是创造力的这一个部分啊。呃，我认为企业家就是有这种一种必要成功的这这种心态，不论是面对到什么问题，他们都能够去解决的情况之下，这个才是为什么他们这么有人格魅力啊？为什么他们的生意能够成功？因为像疫情这种情况来临的时候，我们真的是没有人会想象到有这种事情会发生的。但是为什么有一些生意会在疫情的时候倒下来？另外一些生意会在疫情的时候崛起起来，这个时候你就能够看到说哪一些生意是真的是只是站在风口上而已，又或者说哪一些生意是真的是呃真材实料的，能够持续十年、二十年的一些很有稳定性、很有价值、为社会上提供帮助的一些公司的存在，真的能够看得出来了。时间能够考验考验到一个人，也能够考验到一家公司。的价值，我觉得这个是蛮蛮深通感受的啦。嗯、那再来来到我们今天的差不多最后一个环节哦，再想要请问一下 Ken 的就是，如果对于一些想要创业的朋友们呢、啊，你有没有一些呃个人的一些经验啊，又或者说一些忠告可以再告诉他们呢？嗯
1: ，我觉得执行力是很重要，不然我觉得很多人是他们想，可是他们在做的时候，他们想太多，呃呃，这个不行啊，那个不行，很多个不不不不不不，所以快要这样。你 try 了前，你根本不知道你今天做了，今天可能你做对一件事，明天他这个，因为你做对了这件事哦，你的第一可能第二天、第三天的时候哦，这一件事会带来有不同的，呃，这个效果反应，这是我深有感受的。比如讲我、嗯我，我我我我我自己背景是做汽车背景的，汽车在样的概念是很传统的，这种啊什么什么黑车楼啦嘛，我这样子的样概念的到，但是你来踏入 IT 的时候啊。我刚刚两年前我踏入这个 IT 的时候我身边大把汽车行业的朋友，啊，走 IT 的大唔得个，走 every 大唔大哥。就是这种不不不啊，你一定面对的，你面对很多的，一定很多的。但是我不会因为这些不而我不会继续，我会我不会 IT 嘛，我找 IT 的朋友啊，我找 IT partner 啊，至少我们就互补的这个这个这个动作了嘛。这样子我也有 IT 的专业朋友嘛，我也有 IT 的 partner 嘛，也是我需要的嘛，就可以了。嗯嗯。不要被你的那些不而限制了你的想法，真的，你敢想的话，你 try 多少钱，真的 try 多少钱，你做了过后啊，你会感恩你。你今天
0: 你敢，他出。嗯嗯嗯，那我能不能够再问 Ken 一个问题，就是说，你从以前在呃做这个汽汽车行业的时候，比如说你是在打工的期间啦，到你现在是已经是一个创业人的身份，你觉得这个转变最大的是在哪里？那你现在已经创业了两年，你会不会就是觉得很开心，或者说很感恩你当初做了这个决定？现在此时此刻你的心情是如何的？你会觉得很有成就感吗？还是还是有什么其他的一些感受？嗯嗯
1: 我的感觉是责任大了，责任大了。嗯、然后人家讲做老板的时间很自由，这个是不可能的，尤其是创业。<笑>创业，如果你是你你很享受你九到六的时间，然后晚上你可以跟朋友喝下茶玩下 game 的话啦，我觉得那个呃，在创业的过程时候就不可能，你的时间要很 focus 在你的 business， 可以说你没你在睡觉前的一秒都在想着公司要怎么发展。啊，很多的、啊、business plan、marketing plan、啊、finance 全部都管你事的。人家讲 CEO 就是 chief everything officer <笑>、啊。如果是 CEO 呢<笑> ，chief overtime officer。<笑>啊
0: ，跟你、嗯
1: 、讲，创、嗯、业家的 CEO 和 CO CE e 哦，没有去想象大公司这样，哇，像电视剧这样子，哇
0: ，饮下茶，听下偈啊，没有了，没有了。有了嗯。啊，嗯、你要想着你是 everything 的，你是 overtime。嗯，对对对，这个就是很多呃还没有踏入到创业圈子的人会有的一些迷失了、啊，都是一些电视剧造成的一些刻板印象。但是其实我访问过了这么多的创业家，其实他们告诉我的答案都是一样的，睡觉前一秒都在想这公司的发展还是如何。但是我觉得就是有这一股冲劲啊，就是有这一些呃想要为自己未来的生活有更好，然后为自己的生活，哎，为自己的公司未来的发展好。而去做这一些动作，而你得到的这一个成就感是不管什么东西都比不上的。我认为这一个这一份开心，这一份感动是真的是呃一生人只有一次的，也也许是这样子的一个。存在了，没有没有办法用言语来形容了。我认为，那其实我们今天通过跟 Ken 的小小简单的 Podcast 啊，我认为我们也是谈的非常愉快哦。呃，任何关于到汽车的领域的一些东西，然后关于到 App 创办 App 的一些呃内容啊，然后还有他个人的一些创业心态，我们都有了解到了。所以算是一个非常完整的一期 Podcast 啦。希望对于我的听众朋友们来说，想要创办 App 的、想要创业的，都对你们有一些帮助。那 Ken 还有什么其他的点想要再补充的吗？嗯。没有，我是想， <Okay. S 1> 如果想创业的，不要去想的，想创业不要去想，应该去创业、嗯、，try，, try 好，<先>嗯，那希望我们今天的 podcast 也有给到大家一些小小的鼓励啦。那我们今天的呃 podcast 就到这里结束，我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他就是 Roger 的创办人 Mr. Ken Leong，Thank you， 谢谢，你，谢你是主持人杰汉，谢谢。